0: Thank you. Bonjour chers amis, ici Cristiano Toucas pour le blog Apprendre l'accordéon.com. Aujourd'hui je vais vous parler de musiciens et principalement d'accordéonistes qui ont vécu et joué en Nouvelle-Calédonie. L'introduction d'une sorte de musique met tout un état en péril. Si la musique change, nos institutions les plus importantes changeront aussi. Voilà une belle phrase de notre cher Platon. Les Calédoniens ont le goût de la fête et des balles. À Nouméa, bien des balles étaient organisées par le club Terre Psychor, du nom de la muse de la danse et du chant, créé en 1907 par René Metzger, Spingler, Jean-Baptiste Marillier et Ernest Belfort. Il y avait le bal travesti de la Saint-Sylvestre, le bal du 14 juillet, celui du 24 septembre et, une fois par trimestre, un bal de distraction. Au début des années 30, c'était souvent l'orchestre du number one qui animait les soirées avec De Saint-Lys, ex broya Souza et Nodé. On y jouait des œuvres connues mais aussi des compositions locales comme celle de Monsieur De saint lis il y avait aussi le balmusette avec l'accordéoniste Laborde et son épouse qui l'accompagnait au piano. Du côté des pianistes, Madame Houston se produisait parfois. La musique est partout, que ce soit dans les jardins de l'Hôtel de la Gare, dans le grand salon sombre de l'Hôtel central, dans les cercles et les clubs privés ou au grand théâtre de Raphaël Ménard, inauguré le 31 juillet 1909. Dans la salle des fêtes de la mairie de Nouméa, inaugurée le 26 avril 1884, où dans les bals, de plus en plus nombreux en Brousse, on recherche une ambiance festive appuyée par l'exotisme de la nature, la chaleur et les rencontres inhabituelles. Les Calédoniens auront également... Durant ces années folles, un goût prononcé pour les danses sportives, synonyme d'une ambiance soutenue toute la nuit. On s'essaye alors aux marches, foxtrot, pas au doble ou charleston. Par exemple, Riquita, jolie fleur de Java, où elle s'était fait couper les cheveux comme une petite fille gentille. La Calédonie en chanson. Arrive donc l'accordéon ou le roi du bal musette, qui sera mis à l'honneur par un grand monsieur, Gabriel Simonin. Gabriel Simonin est un pionnier de la chanson calédonienne. Il est né en 1910 et nous quitte en 1998. Il est né le 7 décembre exactement à Nouméa. Il habite toute sa vie sur la presqu'île de Ducos où son père est gardien de la quarantaine du bétail. Il fait des études à l'école frédéric sur et reçoit ses premières leçons de solfège et de musique d'un des professeurs de l'école, M. Talon. Par ailleurs, Pierre Pouza le forme à la pratique des instruments à embouchure. Dès 12 ans, il joue dans de nombreux orchestres, tels le jazz de la Vallée du Tyr, dirigé par les frères Panéonins. Il a fait partie de l'union musicale dont le chef est Pierre Pouzat, qui anime des fêtes et des manifestations corporatives. Ce groupe assure les levées de rideaux du Grand Théâtre, ou occupe les entractes du cinéma muet chez Ménard ou chez Ixon. Mais Gabriel Simonin aime aussi accompagner ses amis qui chantent, que ce soit à l'accordéon, à l'harmonica, au piano, au violon ou au cornet. C'était un multi-instrumentiste plein de talent. Il dit, je cite, « Lorsque je lançais mes premières chansons, j'étais très handicapé sur le plan technique, » rapporte-t-il en 1970. « Il n'y avait ni micro, ni magnétophone, et mon orchestre était mon accordéon. Il fallait que je me débrouille absolument tout seul sur tous les... » Ensuite, il est sous-chef dans la fanfare scolaire qui devient l'harmonie municipale, dirigée par Armand Porcheron. Il joue du violon et du cornet dans l'orchestre symphonique de Nouméa. Il se lance également dans le jazz et crée le Grand déjazz Jazz avec Octave Bérard et joue dans le Number One Jazz avec Georges Kugola. C'est en 1932 qu'il commence à composer sa première chanson, est la valse Nouvelle-Calédonie. Son succès vient deux ans plus tard, en 1934, à la salle de la Néo-Calédonienne. Le chanteur qui l'accompagne a un trou de mémoire, aussi pour sauver sa situation, Gabriel Anton Nouvelle-Calédonie, à laquelle répond un tonnerre d'applaudissement. Loin de la mer patrie, il est une île, bien tranquille, dans l'océan. Comme un navire à l'abandon Dont on ne fait pas attention Pourtant cette île bénie Est aujourd'hui Un beau pays de peuplement Si je venais à la quitter Jamais je ne pourrais l'oublier Donc après ce tonnerre d'applaudissements le public est conquis. Édouard de Ventrillon, représentant à Nouméa des disques Paté Marconi, part en France en portant avec lui la chanson. Elle est alors interprétée par Jean Lumière en 1936 et enregistrée par la voix de son maître. Elle est diffusée ainsi qu'une autre chanson de Gabriel Paris Nouméa par les haut-parleurs du paquebot Léridon lors de ses arrivées et départs à Nouméa comme à Marseille. On l'entend même sur les antennes de la BBC à Londres pendant la guerre. Après la seconde guerre mondiale, grâce à Germaine Arbulot, propriétaire du magasin La Rose de France, qui prend en charge les frais d'enregistrement et de pressage du disque, Gabriel Simonin sort son premier enregistrement, où figure quatre chansons. La merveille du Pacifique Niaoli, Nouméa et Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie Petite île du Pacifique Où l'on mène belle vie Dans l'amour et dans la musique Beau pays au tout climat Charmeur comme une symphonie Nouvelle Cette chanson que l'on écoute est chantée par Hardy Panat, un musicien. Comme tous les jeunes de son époque, Hardy Panat gratte la guitare en écoutant les Shadows et les groupes qui se produisent lors des mariages et des balles. Ce sont alors les Pacific Boys, les Spiders, les Rovers, les Leaders Group, les Blazers, d'un style à l'autre. En 68, Hardy rejoint les Météores avec des musiciens dont Charles Brio à l'accordéon. Pendant trois ans, ils assurent les balles. Ils participent également à un show au Rex. En 1970, Hardy découvre la Soul Music et intègre un nouveau groupe, Last Soul. Il continue la variété anglaise de préférence et s'initie au Rock Music. Il joue alors avec Fizz et Raymond Ujikas. Ils se produisent dans les salles Nouméennes, tout comme en Brousse. Il joue également souvent avec les Black People, les 777. Un an plus tard, en 71, quelle belle année, Hardy évolue vers le rock latino. Il crée alors le groupe Union. Jimmy Wedin est le chanteur. Un chanteur que je connais personnellement. Jules Sabeni est à la batterie. Don Grompauiro à la basse et Hardy toujours à la guitare solo et Hardy à la guitare solo. Tous les dimanches après-midi, il joue au Commodore. C'est dans ces années qu'il participe à des radio-crochets ou Pacificana sous la houlette de Régine, qui lui découvre une superbe voix. Donc Hardy avait de l'accordéon dans ses groupes, n'est-ce pas? Je vais vous citer un artiste qui s'appelle Michel Benebig. Michel Benebig a une dimension internationale. Il a joué un peu partout, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis. Mais je vais vous parler de lui. Pourquoi Parce que Michel Benebig est né en 1964 à Nouméa. Il découvre l'orgamon au travers des disques 33 tours de ses parents qu'il écoute inlassablement dès le plus jeune âge. À 7 ans, Michel est surpris et fasciné, un soir en voyant Roda Scott à la télévision. À 11 ans, il joue de la guitare basse. Il étudie l'accordéon, euh, l'orgue électronique et le synthétiseur dans différents orchestres de variété de la place. Il est élève à l'école territoriale de musique. Il la quitte avec la médaille d'or, piano classique. C'est en métropole qu'il découvre concrètement l'orgamon. Au début des années 1990, dès lors, il n'a de cesse d'en acquérir un et de maîtriser cet instrument en autodidacte. Michel Benibig est aujourd'hui devenu un des organistes à amont reconnu internationalement. Après avoir enseigné l'orgue et le piano à l'école territoriale de musique, il se consacre aujourd'hui à la scène locale et internationale avec sa femme, Chem qui est chanteuse. Vous savez que l'orgamon et l'accordéon sont quand même cousins. D'ailleurs, j'appelle très souvent mon accordéon, ma Victoria en fait. Je l'appelle mon orgue ambulant. Donc, je pense que c'était important de parler de ce monsieur, que je connais bien d'ailleurs, qui est un ami. Je l'ai encore écouté euh, ce week-end dans un lieu actuel de Nouméa qui s'appelle la Barca, sur la baie des Citrons. Et il m'a raconté quelques petites anecdotes, c'est-à-dire qu'il avait récupéré des orgues et il les bidouille, hein, il s'y connaît en électromécanique et donc il arrive à, à se dépatouiller, à réparer ses instruments et à les améliorer pour le transport car vous savez qu'un orgamon à est très lourd et voilà Michel qui joue merveilleusement bien c'est un spécialiste du blues et du jazz et il défend son instrument ici sachant qu'il ne peut enseigner l'orgue parce qu'il n'y a pas d'élèves il n'y a personne qui veuille prendre des cours ici et je trouve ça euh Triste quelque part, parce que c'est vrai que c'est un bel instrument. C'est un instrument très proche de l'accordéon. C'est pour ça que je l'appelle, l'accordéon, l'orgue ambulant. Mais bon, notre ami Michel a quitté notre orgue ambulant pour l'orgue amont Mais je pense que ça valait le coup. Le second musicien, c'est René Matsuda, dit hmm, Cameo le saxo du Hickson. Il était saxophoniste mais aussi accordéoniste. c'est pour cela que je vous en parle. René Matsuda est né à Nouméa en 1926, d'un père japonais et d'une mère vietnamienne. En 1942, la Nouvelle-Calédonie devient la base arrière de l'armée américaine et les Nouméens découvrent alors les loisirs qui permettent de conserver le moral des troupes. C'est auprès d'un soldat noir américain saxophoniste que Caméo découvre et apprend la musique. Pompiste dans un premier temps à la station de Rouvray, puis dessinateur à Lunelco, il fait carrière à EEC. Mais dès qu'il a un moment de libre, il joue tour à tour de la guitare, de l'harmonica, de l'accordéon, de la batterie et de la clarinette ou de l'orgue électrique. Mais il excelle principalement au saxophone. Il forme un petit orchestre dont les membres changent au fil des ans. On y retrouve un temps Maurice Chevalier, Bill Barney. Noda et Louis Moni, un accordéoniste dont je vais vous parler, qui est toujours parmi nous. Il anime les balles au cinéma Ixon, à la salle des fêtes de la mairie de Nouméa, du château royal, ainsi que les balles de Bruce. Mais Caméo demeure avant tout le saxophoniste des soirées chez Ixon, tous les dimanches de 18h à minuit. la musique des 30 glorieuses, explosion des dancing avec l'accordéon roi. Vers les années 50, les balles se démocratisent pour devenir les balles populaires ouverts à tous. Naturellement, personne n'aurait manqué les balles du 14 juillet et de la Saint-Sylvestre, ni celui organisé par la salle de l'hôtel de ville un samedi par trimestre, de 20h à 3h du matin, L'animation est assurée par les orchestres de l'armée, de l'harmonie municipale, ainsi que par de nombreux groupes constitués dans les années d'après-guerre. Les Marsouins, les Number One ou encore les Canaries. Il y a aussi les balles organisées par des associations sportives ou culturelles. Les dancing ont souvent des orchestres attitrés, composés de musiciens locaux et métropolitains. Puis leurs gérants font également venir des orchestres d'Indonésie, de Tahiti, de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Le point commun entre toutes ces formations, faire danser les noctambules calédoniens au rythme du rock, du twist, du jazz, du rhythm and blues, du tango, de la bossa nova, de la variété tahitienne, du cha-cha-cha et de la valse. À Lansvata, une des plus belles baies au monde, où se passent les championnats du monde de planches à voile, notre cher Charles Monin reprend en 1946 le Biarritz qu'il transforme en y installant côté mer une terrasse pour danser et un restaurant au rez-de-chaussée. Pour l'inauguration, l'animation musicale est confiée aux Canaries. De 1950 à 1960, le Biarritz est de loin le dancing le plus réputé. En 1959, Ernest Maltagliatti en prend la direction et fait appel à l'orchestre italo-australien, les Starlight, avec Tony Chardo, Joe Giunti, Pino Mercury et Giuseppe Marabello. Engagé pour six mois, la formation attire une clientèle si enthousiaste que même le dimanche après-midi, les danseurs affluent. La Croix du Sud est gérée depuis 46 par M. Artus et animée par le groupe des Canaries. On y danse, valse, passe, saut so d'oble, tango, de 20h30 à 4h du matin, les samedis et dimanches, en semaine lors d'arrivée de bateaux. En 1952, le lieu prend le nom de Tivoli qui, comme le dit la publicité, est le nightclub où l'on s'amuse. En 1957, William Chaillot y cumule pendant quelques mois les fonctions de gérant et de musicien, saxophone, violon. Son orchestre est alors composé des Tahitiens philo contre basse à corde et fatigue guitare et chant, qu'accompagnent le Calédonien Lucien Théas à la batterie et le métropolitain Roland Juffreau à l'accordéon et au bandoneon. Donc on retiendra cet accordéoniste Roland, Roland Juffreau. Vient après le pianiste Jean Hennequin, mais aussi accordéoniste, car il faut savoir que souvent les pianistes jouaient de l'accordéon touche piano. Après William Chaillot, la gérance est donnée à Odette et Raymond Dacier, tandis qu'arrivent d'Endochine Jean Ars, pianiste, et Pierre Ars, violoniste. C'est une époque nouvelle qui commence et qui marque profondément la vie nocturne de Nouméa. Le samedi, jour d'affluence, l'orchestre est renforcé par des musiciens comme Bernard Coulon, Michel Desuartes, Guy Dur, Henri Ferbank ou Pierre Pilgrim. Comme le Tivoli est ouvert 7 jours sur 7, le lundi, les frères Ars sont remplacés par les Pacific Boys pour attirer les jeunes. Le dimanche après-midi est animé par un groupe de jeunes lycéens, les beatniks Avec eux, les concours de twist connaissent un énorme succès. Les frères Ars Kittenuéa en 1963, c'est la fin d'une époque. Alain Bonnet, accompagné de musiciens australiens et locaux, forme alors un nouvel orchestre. Les Marsouins, Maurice Carlo et les Marsouins. Maurice Carlo, sensibilisé très jeune à la musique par son oncle qui a deux accordéons, joue de divers instruments comme les autres. Clarinette, banjo, orgue, batterie et bien sûr l'accordéon. Il débute dans la fanfare scolaire juste avant la guerre, puis il crée son orchestre vers 1945. Les marsouins, son répertoire se compose de tangos, de valses et de rumba. Les répétitions se font deux fois par semaine dans le garage de Jean Boyer. Ils animent les balles de la terre Psychor et ceux de la salle des fêtes de la mairie de Nouméa. Quand l'ambiance commençait à tomber, se souvient Maurice Carlo, je faisais signe à David et Gaucher, deux clairons de l'armée, pour qu'il joue un petit carreau doublé. Les gens se bousculaient alors pour rentrer dans la salle. Le bal commençait à 20h pour se terminer le lendemain matin. Ils jouent aussi souvent le samedi soir au Dancing de la Cigale à la Baie des Citrons. Ils font également des tournées en brousse, principalement à la Foa, en portant le piano dans la benne. Les Marsouins se séparent en 1956. Un autre artiste, Bob Mazoyer et les Canaries dont je vous ai déjà parlé. Les oiseaux du pays, comme beaucoup Bob Mazoyer, commencent la musique dans la fanfare scolaire dirigée par Armand Porcheron. En 1945, il constitue le groupe des Canaries qui anime les soirées de la Croix du Sud. Pour les musiciens, se souvient Bob, c'était rentable. Nous touchions plus en une soirée qu'en une semaine aux messageries maritimes. On avait une assiette à minuit et la boisson à volonté, mais nous ne prenions que de l'eau. Avec Curly, on commençait toujours la soirée par le même morceau. Nous étions habillés de chemises en soie, bleues, mais à cette époque, musiciens comme danseurs. Tous étaient tirés à quatre épingles. On s'octroyait une danse dans la soirée. Moi, j'aimais le tango, Marcel, le foxtrot. Parler maintenant d'un monsieur, un artiste, un accordéoniste, toujours parmi nous avec qui j'ai discuté au téléphone il y a quelques jours et je dois l'interviewer j'espère que j'aurai l'occasion de vous le présenter en interview bien entendu il s'appelle Louis Moni, il est surnommé le roi du piano à bretelles quand il arrive en Nouvelle-Calédonie en 1955 Louis Moni a dans ses bagages son accordéon. Depuis l'âge de 15 ans, écoutant la radio, il s'est fait un petit répertoire de passo Doble, Boston, Vals, Rumba et Cha Cha Cha. Sa musique préférée reste le tango qui l'accompagne au bandoneo. Dès son arrivée, il se produit au Tiare où il joue avec Philippe Sanze, puis devient le pilier des dimanches après-midi au Jean-Paul. Si le musette constitue le fond de son répertoire, il y associe aussi la musique tahitienne si prisée sous le soleil. Il joue avec Michel Watzak, Joseph Ikimoto. Naturellement, il joue avec Simonin, notre fameux Gabriel Simonin, l'auteur de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'avec Édouard Lemoy du King Cross. Les accordénistes sont nombreux à l'époque. Il y a Monsieur Curie au central, Roland Juffreau à la Croix du Sud, Fernand Vernier, Édouard Zimanski, etc. Tous sont invités pour animer les soirées telles celles de la CPS ou de clubs sportifs comme celui de l'Olympique. Pour Louis Moni, passionné de musique comme de football, cela convient à merveille. En 1963, il est engagé dans l'orchestre des frères Ars pour jouer tous les soirs au Tivoli. Puis en 1966, il rejoint les saxophones avec lesquels il joue pendant 10 ans. Il l'a joué jusque il y a à peu près une dizaine d'années. Il m'a dit la semaine dernière qu'il l'avait arrêté de jouer, malheureusement. Puisqu'il se fait suivre pour sa santé. Voilà, Louis Moni. Et je dois dire que je suis ravi de connaître ancien un des pionniers de la, de l'accordéon en calédonie qui a fait vivre la calédonie par le son de l'accordéon louis Moni je sais que je peux vous dire une chose c'est que c'était très émouvant de l'avoir au téléphone et je le dis encore j'espère l'avoir en interview pour partager quelques moments de l'époque J'ai acheté un article sur les Nouvelles Calédoniennes, un article qui date du 3 septembre 2010. Donc j'ai un article avec une belle photo de Louis Moni et son accordéon. Je vous lis l'article parce que c'est une interview d'un journaliste, Ludovic Lafont. Et comme, comme je l'ai devant les yeux, je vais vous le lire avant de l'interviewer, bien entendu. Le petit homme de la Vallée du tir est un inconditionnel du piano à bretelles. À presque 80 ans, ce Parisien de naissance est intarissable sur le sujet. Mais ne lui parlez pas de renaissance de l'accordéon. Pour lui, cet instrument n'est jamais mort. Le temps des guinguettes, lui, est bien loin. Pourtant, Louis tente encore de faire danser les gens comme avant. Alors, une petite question du journaliste. Qu'est-ce qui fait la beauté d'un pays C'est son folklore, sa culture. Ici, les mélanésiens ont su préserver ça. Mais en France, tout fout le camp. L'accordéon, l'instrument populaire par excellence, a disparu petit à petit. Louis Moni, 80 ans dans deux mois, même si ça ne se voit pas, Assume son petit côté franchouillard, mieux il le revendique. Je suis français et il n'y a pas de mal à ça. Arrivé sur le caillou à 25 ans, en 1955, le petit tourneur de chez Renault a gardé en tête la France et le Paris de cette époque d'après-guerre. Si les temps étaient durs, les gens savaient s'amuser dans les balles populaires, les guinguettes. Tout le monde dansait à l'époque. Et l'accordéon résonnait partout. Je me souviens de fêtes dans les quartiers où mon père italien jouait du violon. C'était acquis mieux mieux. D'une famille de musiciens, il prend goût très tôt à l'accordéon et commence à jouer à l'oreille sans la moindre partition. Il connaît plus de 300 morceaux qu'il peut jouer de tête. « J'ai passé ma vie avec cet instrument sur les épaules, mais j'ai été aussi guitariste, bassiste, trompettiste, » dit-il. « Loin d'être enfermé dans le traditionnel bal musette, » Il parle avec passion de jazz et du génie de Richard Galliano, que nous retrouverons bientôt aussi dans le blog. Mais aussi, je continue la conversation de Louis Moni, André Vercheren, de Tango, de Bossa Nova, de Cha-Cha-Cha, de Jazz Manouche et de musique classique. Lunettes, moustache et chevelure grises derrière son accordéon. Ce petit gabarit, un brin malicieux, dépasse à peine. Mais si on le voit peu, on l'entend. Tout le monde dansait à l'époque, l'accordéon résonnait partout. Louis n'a pas fréquenté le conservatoire. Avant 57 ans, il ne connaissait pas le solfège. Cela ne l'a pas empêché de devenir un véritable passionné, un fou d'accordéon. Son piano à bretelles ne le quitte pas, l'accordéon ringard Du tout C'est un instrument qui ne se démode jamais. Tôt ou tard, on y revient toujours. Les gens... Aime ça ici, mais les balles disparaissent. Celui du 14 juillet n'est qu'un exemple. C'est dommage, ici on n'invite jamais un accordoniste à un concert de jazz manouche. Enfin, ça a changé. Je peux... <rire> Je peux dire que maintenant ça a changé. Louis Moni, après avoir écumé les balles, les mariages, les communions, les baptêmes, s'est replié sur les maisons de retraite où il joue une fois par mois pour nos vieux. Deux heures durant, il leur redonne le sourire sur des airs qui leur rappellent leur jeunesse. Certains souffrent de la maladie d'Alzheimer. Et ce que j'aime, c'est quand leur regard s'illumine sur certaines mélodies. « Ça, ça me plaît », dit-il. Même si certains noms de groupe ne lui disent rien, Louis Moni se réjouit d'apprendre aujourd'hui. L'accordéon est largement utilisé aussi bien par les artistes de variété, Patrick Bruel, Yann Tiersen, que par des groupes alternatifs comme les orques de barbac, les têtes raides, les hurlements de Léo, ou encore des groupes rap comme Java. Et surtout, il se régale quand il constate que les gens, et notamment les jeunes, dansent encore sur des airs d'accordéon. Ce n'est plus la même histoire, mais il faut vivre avec son temps. Voilà un petit témoignage sur les Nouvelles Calédoniennes de Louis Moni, le roi de l'accordéon. Je remercie le Musée de la Ville de Nouméa pour son livre l'accord musical Histoire des musiques en Nouvelle-Calédonie qui m'a servi à vous faire découvrir ces artistes et accordéonistes calédoniens. Mis à part la composition Nouvelle-Calédonie de Gabriel Simonin tous les titres que vous avez écoutés en arrière-plan sont composés par moi-même, Cristiano Tucas, que vous pouvez retrouver sous le nom Christian Tucas. Des titres extraits pour la majorité de l'album Paris, mon amour, aux éditions Encore merci, que vous pouvez retrouver sur Deezer, ou Spotify, ou iTunes. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter du blog Apprendre l'accordéon.com, de vous abonner à la chaîne YouTube Apprendre l'accordéon et n'oubliez pas de partager ces podcasts, ces articles et ces vidéos. Je vous remercie d'avoir écouté mon premier podcast en musique puisque j'ai utilisé des compositions que j'ai jugé bon de vous faire découvrir aussi en arrière-plan. Je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast sur apprendre l'accordéon.com. Merci chers amis et merci de votre indulgence et j'espère que vous aurez apprécié. Ces moments sous les cocotiers et les alizés. A bientôt, chers amis.